0: Willkommen zu Futter bei die Bitches, dem Podcast ohne Probeaufnahme heute mit der Folge 179 mit mir, Leroy, und mit...
1: Mit mir, Erik. Hi, grüße dich, Leroy, und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich, herzlich willkommen. Äh, ich, ich, ich begrüße sonst ja immer die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute möchte ich exklusiv und, und ganz speziell und persönlich dich begrüßen, denn äh, ich bin froh, mit dir hier sitzen zu dürfen, dieses okay. Privileg zu genießen, okay. äh, dieses äh, Sprechfunkformat von uns beiden ins Internet rauszustrahlen. Hi. Hi, aber die Leute wissen auch, dass du meistens eine Stunde vorher schon hier bist und wir uns an der Tür begrüßen, oder nicht? Ja, aber in diesem Format explizit möchte ich dich gerade begrüßen. Ich, ich nehme dich praktisch bei der Hand und führe dich gemeinsam durch die Tür dieses Podcasts. und Sage, hallo, willkommen, Leroy. Das ist unsere Casa für die nächsten 70 bis 90 Minuten. Unsere Podcast-Casa. Unsere Podcast-Casa, willkommen. Unsere Podcaster. Unsere Podcaster, genau. Unsere so ist Podcaster. Es. Ist eigentlich
0: auch ein geiler Name für einen Podcast, den bitte nicht klauen, den brauche ich vielleicht noch. Äh,
1: für einen Podcast dann aber, der sich darum dreht, so wie, wie man ein Haus einrichtet, ne? so ein Interior-Podcast. So ich dachte eher. Ar Architectural Digest-mäßig.
0: Ich dachte eigentlich, wenn man so ein bisschen Cosi in andere Wohnungen reinkommt. Cosi. Also so Cozy. Cozy, ja. Cozy. <lacht> Co 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 cozy cozy, Stealing in Other Houses. Ja. ja. Also wie man quasi in andere Casas einbricht. Mhm. Aber
1: der Cozy. Schön mit, mit, mit so einer Strickmütze auf. Da merkt man auch wieder, wie unterschiedlich wir, und jetzt tatsächlich äh, Übernahme deines Wortes, wie unterschiedlich wir gestrickt sind. Denn ich hätte gesagt eine Casa, das ist ein schönes Zuhause, es ist Einrichtung, es ist einfach so, ey, was kann man aus einem schönen Lebensraum machen und du... In, in erster Linie ist eine Casa ein Haus. Ja, und du bist, du bist, aber nein, aber du bist, du, es ist nicht nur ein Haus, sondern du bist so gepolt, weil du halt so, so tief, so tief in deinem Herzen, schlimm, schlimm rassistisch bist, sagst du, Casa ist das spanische Wort für Haus und Spanier oder generell Lateinamerikaner, ne, sind arme, arme Leute und die rauben, die rauben und stehlen wie die Eltern gesagt,
0: ich gehe da Raum.
1: Weiter mit dir,
0: Leroy. <lacht> Apropos Arm, ich habe da ein schönes Zitat gelesen Und jetzt wird es tatsächlich direkt ernst.
1: Ein bisschen politisch auch. Oh, Politik ist gut, da habe ich auch noch was.
0: Ja, soll ich anfangen einfach? Sehr gerne. Ich habe zwei politische Themen. Ich lausche. Okay. Ich habe äh, bei extra 3 gab es ein Zitat. Jetzt weiß ich nicht mehr, von wem das war. Aber... Ähm Sind wir noch on air?
1: Wir müssten ganz normal weiterhin on air Ach, sein, spitze,
0: klar. spitze. Kleine technische Probleme. Aber wir sind, wir schneiden ja nicht.
1: Wir schneiden nicht, aber vielleicht weil konntet ihr diese kleine Pause nutzen. Sind. Vielleicht könnt ihr diese
0: kleine Pause für euch einmal nutzen, ja. durchatmen. Kramt einmal jetzt kurz in der Tasche, weil es eigentlich sonst zu laut wäre während des Hörens. Oder macht doch mal den Schulterblick ganz kurz, wenn ihr gerade im Auto sitzt. Oder wenn ihr gerade beim Einschlafen seid, dann... Ähm, Vielleicht war das der Moment, an dem ihr eingeschlafen seid und jetzt seid ihr wieder wach.
1: Ganz, ganz komisch, wenn man so plötzlich so Unterbrechung, mhm. auch so, so Werbung plötzlich für sich so als Dienstleistung proklamiert, wenn pro wenn ProSieben plötzlich sagen würde: so, hä, normal machen wir alle sieben Minuten, 15 Minuten Werbeunterbrechung. Kann ja sein, dass die Leute gerade irgendwas suchen oder sich mal kurz unterhalten ja, wollen, kacken gehen wollen. So. Das ist alles auf Basis
0: der Statistik, wie schnell eine Blase voll ist. Auch.
1: Alles Service, ja. ja.
0: Dein Zitat. Ähm, genau. Nach Jahren deutlichen Reallohnverlustes sind junge Menschen mit der Perspektive auf multiple Katastrophen, Verarmung und gesellschaftliche Spaltung demotiviert, sich ausbeuten zu lassen. Das kommt für viele Ältere wirklich überraschend. Weswegen ich dieses Zitat so interessant fand, ist, dass ich im beruflichen Kontext oft mit älteren Menschen genau mit dieser Meinung auch konfrontiert werde. Dass ich so oft höre, ja die jungen Leute, die wollen ja auch nicht mehr arbeiten wenn ich die schon auf der Straße sehe und da denke ich auch immer so gut, aber das sagt auch meistens immer die Generation, die bei richtig günstigen Zinsen im goldenen Zeitalter so viel Kohle verprasst haben und so viel Kohle zur Seite schaffen konnten und sich so viel Haus kaufen konnten. Mhm. Das dann ist das natürlich leicht zu sagen. Ja. Was sagst du dazu als Betroffener der jungen Generation?
1: <lacht> das ist der Generational Divide. Ne? Ich bin junge Generation, du bist ja jetzt, du bist ja eigentlich schon, du, du gehörst ja noch zu dieser goldenen Generation. Ne? Ja, Du, klar, du hab, mit deinen hab, Bausparverträgen, <lacht> deiner Riester-Rente. Deswegen sitzen wir auch immer in dieser opulierenden Casa. Ja, tatsächlich. Ähm, ihr müsst euch das tatsächlich so vorstellen, ähm, wenn man hier die Wohnung betritt, in der Leroy wohnt. Die Casa. Die Casa, in der Leroy wohnt. Der Boden ist Parkett und die Wände sind Marmor. Leroy ist so jemand, der sagt: ey, ich habe die. Also, er hatte die Option beim Einzug zu sagen: ähm, tapete oder vielleicht irgendwie einmal schön überstreichen. Aber er hat sich bewusst für Marmor entschieden. Wir haben Marmor tapeziert tatsächlich. Ja.
0: Und auf dem Parkett lasse ich auch gerne nackte Ballerina tanzen.
1: Die dir gehört auch. <lacht> ja, klar. <Mit> allen Rechten. <lacht> ähm, nee, also ich. Ähm, ich kann es natürlich auch, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde nicht, dass unsere Generation ähm, faul ist, meine Generation faul ist. Ähm, vielleicht geht es noch mal um die Generation davor, weil auch ich bin ja mittlerweile in der Generation, in der ich ja seit Jahren jetzt schon ähm, ganz normaler Arbeitnehmer bin. Ähm, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, mit welchen Anreizen. Also natürlich äh, würde ich mich auch gerne jetzt in den Ruhestand setzen, weil ich sehe ähm, und das, das würde ich nicht mal darauf ummünzen, dass ich faul bin, weil ich sage, ich habe keinen Bock zu arbeiten, sondern natürlich sind die Anreize sehr gering. Wenn ich mir überlege, ähm, mir geht es nicht schlecht. Ich ähm, habe eine schöne Wohnung. Ich habe ähm, viele Konsumgüter, die nicht notwendig sind. Ich habe äh, meistens das neueste iPhone. Ich habe gute Klamotten. Ich habe Markenklamotten. Ähm, ich fahre einen Neuwagen. Also jetzt stand jetzt natürlich nicht mehr, als ich ihn gekauft habe, war er ja neu. Ähm und mir geht's gut aber auf der anderen Seite ist es so ähm, das ist jetzt aber auch gerade erstmal top notch so klar werde ich mhm. noch mal ein paar Gehaltssprünge machen ähm, aber das ist jetzt gerade so ein Zustand ja den, den kann ich erhalten da kommt jetzt aber auch nicht mehr viel dazu mhm. und andere Leute die vielleicht auch konservativer ähm, mit ihrem Geld umgehen würden als mhm. ich es nun mal tue da braucht wir uns gar nichts vormachen ähm, die wären wahrscheinlich an einem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin, vom, vom Verdienst her, würden die sagen, okay, ich kann mir meine monatlichen Rücklagen bilden für Future Me und ich kann in einer okayen Wohnung, in einer normalen Wohnung leben, vielleicht mit meinem Partner, meiner Partnerin auch in einer etwas größeren Wohnung, wenn man sich Kosten teilt, ich fahre einen Wagen, mein Sprit ist relativ teuer so, aber also dieser Reichtum, also ähm, Vermögensbildung, sagt man ja immer so schön. Mhm. Vermögensbildung ist gar nicht so einfach, weil diese Anreize dafür gar nicht geschaffen werden. Ich habe natürlich ja, noch auch mal, die Möglichkeiten nicht. Genau, also ähm, ich habe ich habe natürlich nochmal den Vorteil, meine Güte. Ich habe den Vorteil, dass ich, Güte, äh, ich, Vorteil, dass, ich ähm, dass ich 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 sehe das Bild. Ich habe den Vorteil, ähm, dass ich ähm, bei einem Träger arbeite, der ähm, zusätzlich noch ähm, vermögenswirksame Leistungen, ähm, Altersvorsorge über den Träger generiert, also ähm, da gibt es halt äh, Zusatzversicherungen und so weiter, das ist alles soweit schön, das heißt, ich werde wahrscheinlich mir perspektivisch keine allzu großen Gedanken machen, dass ich in der Rente ähm, super arm bin, also normal arm halt, ne, so arm wie die letzte Rentnergeneration ist, aber nicht so arm wie die zukünftige sein wird. Also nur eine wird. Woche Flaschen sammeln. Genau. So, ich werde wahrscheinlich auf einem Rentenniveau sein, wie es jetzt meine Großeltern sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn, wenn du halt nicht den Benefit hast, ähm, dann also, also, es schafft natürlich alles relativ wenig Anreize. Wenn du, wenn du weißt, ich, ich verdiene 3000 Euro im Monat netto, aber damit komme ich gerade so über die mhm. Runden und kann halt ein bisschen was sparen. Ja, weiß ich nicht, ne?
0: Also es ist ja schon alleine die Sache, wenn man bedenkt, wie viele Kinder vorher gezeugt und zur Welt gekommen sind, unter welchen Umständen. Ähm, man, konnte, man konnte es sich leisten, Kinder zu haben, auch mehrere Kinder haben. Und heute wird halt immer überlegt, ja gut, für ein zweites müssten wir aber schon gucken, ob das überhaupt, also normal denkende Menschen, ähm, da müssen wir dann halt schon gucken, damit wir halt auch in dieser extrem teuer gewordenen Welt Alter auch eine entsprechende Zukunft bieten können. Ja. Weil es ist ja nicht mehr so, dass... Äh, damals Kinder, 18 aus dem Haus auch, also dann, ne, dann war es das. Die haben dann ihr eigenes Geld verdient. Ähm, heutzutage, Uni kostet halt Arsch viel Geld. Und es ist dann nicht nur die Uni, sondern es ist dann halt auch noch eine Wohnung, die bezahlbar sein mhm. muss. Äh, ein Ticket, Essen und was weiß ich nicht was. Deswegen A, die Umstände, für um Kinder zu haben, sind an sich teurer geworden. Ähm, dann sind natürlich durch Inflation was weiß ich nicht was, ist generell alles ja, teuer halt geworden. Halt an sich, und, klar. Genau, und die, die meisten Anreize, einen Job anzunehmen, ähm, weil mehr Geld wird ja zum Teil nicht geboten, sondern da muss halt mit ähm, Homeoffice geworben werden, mit flexiblen... Wagenregelungen, Genau, mit flexiblen Arbeitszeiten. Und da wird dann schon gesagt, das habe ich auch gehört, äh, dass den jungen Leuten ja schon der Arsch gepudert werden muss, damit die überhaupt zur Arbeit kommen.
1: Nee Ja, nee. du
0: hast halt heutzutage nicht den Anreiz Du sagst, also du kannst ja kaum Also es kann ja kaum einer sagen, ja ich gehe halt arbeiten Damit ich mir in zwei, drei Jahren ein Haus leisten kann da, Also das Nein. ist ja nicht Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, was Haus angeht mhm. So und da haben wir auch gesagt, also wäre schon cool Klar, wegen Platz und was weiß ich nicht was Aber Absolut. das muss irgendwie auch
1: bezahlbar sein Ohne, dass so, dass du so alles opfern musst ja, und es also sind natürlich auch bei, bei, beim Hauserwerb jetzt nochmal im Speziellen, da kommen ja natürlich auch noch so Themen wie Grundsteuern dazu und du, du bist nicht nur dabei, dass du sagst, ey, ich zahle jetzt gerade oder meine Partnerin und ich, wir zahlen gerade äh, über 1.000 Euro an Miete in unserer neuen Mietwohnung. So. Keine Frage, das ist viel Geld und man könnte theoretisch sagen, ähm, ey, davon könntet ihr doch auch ähm, die Rate von einem Haus äh, tragen. So. Ja. ja, gut, aber mit der Rate ist ja nicht alles bezahlt, so. Da kommen dann ja... Tatsächlich noch irgendwie Grunderwerbssteuer am Anfang drauf. Ähm, du hast trotzdem auch noch Betriebskosten. Also, de, de, du hast ja nicht in deiner, in deiner Bankrate, hast ja keinen Strom dabei oder dein, dein Haus, dein, Haus, ja. dein, großes, Haus, was dein großes Haus, was geheizt werden muss. Das, das ist dadurch ja nicht wahr. Ja. So.
0: Aber jetzt guck mal, was passiert wäre, wenn der Keller vollgelaufen
1: wäre in deinem Haus. Ja, so, dann hätte ich, hätte ich das auch meiner Versicherung im Zweifelsfall melden können, aber alles, was an Instandhaltung Genau. Ähm, gewesen wäre. Also, na klar, Sachgüter, die kaputt gehen, das melde ich als Elementarschaden meiner Hausratversicherung. Aber trotzdem meinen Keller wieder trocken zu bekommen, das liegt dann in meiner Verantwortung.
0: Ja, und dann lass mal irgendwas an, am, äh, lass an mal der Fenster kaputt, kaputt gehen dadurch oder sonst was. Ja, la lass es
1: einfach nur ein scheiß Fenster sein. Ja, ja, ja. So. Deswegen, also, es ist halt echt.
0: Also so wie du gerade die ganze Zeit sagtest, dieser Anreiz fehlt auch einfach so, sein komplettes Leben nur auf die Arbeit zu richten, weil der Output ist eigentlich nicht so hoch. Weil normalerweise ist es ja so gewesen, du gehst arbeiten, mhm. dafür hast du dann einmal im Jahr Urlaub, Karre, Haus. Ja. So Und heutzutage ist es ja so, du gehst arbeiten, damit du was zu fressen hast und ein scheiß Dach über dem Kopf hast. Ja, absolut. Äh, und dann willst du natürlich, dass der Rest, den du hast, noch an Zeit, mhm so angenehm wie möglich ist, beziehungsweise dann nicht so viel Zeit auf Arbeit verschwendest.
1: Ja. Und, und
0: dieses Mindset, das fehlt einfach so vielen Leuten. Ne? Ey,
1: und überleg mal, also es, es ist ja nicht ohne Grund so, dass es wirklich in den, in den meisten großen Betrieben ja mittlerweile diese, diese Dienstwagenregelung zum Beispiel gibt. Dass du da dann, dann sagst, ich verzichte auf ähm, Summe X meines mhm. Nettogehalts na, beziehungsweise so ein x-mal Bruttogehalts. Entsprechend bekomme ich netto weniger ausgezahlt. Das ist meistens netto 500 Euro oder sowas, die du weniger hast. Mhm. Dafür bekommst du aber praktisch einen Wagen als Dienstwagen im Leasing mit Tankkarte. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, warum machen das denn so viele Leute? Nicht, aber weil, auch,
0: nicht, auch nicht alle, ne? Also überleg mal, welche Jobs davon halt nicht betroffen sind. Ja,
1: ja natürlich, klar. Also es gibt viele Jobs in der Wirtschaft, da, da funktioniert das da so. Sei es jetzt irgendwie irgendwelche Ingenieure, so, gerade in, in dieser schaffenden Wirtschaft ist, ist das ja ganz oft so oder im Handwerk kann man das auch regeln als Metzger oder so. Also es gibt tatsächlich, ja, ich habe letztens so ein ähm, so bayerischen Rundfunkformat gesehen, das heißt, mhm. äh, lohnt sich das? Und da war auch so ein Metzger, der zum Beispiel auch diese Dienste, und da war es nochmal relativ transparent aufgeschlüsselt, ähm, was gut ja,
0: Aber wenn du hier Metzger bist, dann hast du eventuell, wenn es gut läuft, noch ein Laden von deinem Opa oder so. Ja, ja, genau. So. Der war jetzt auch im, im... Aber generell heißt Metzger, du haust die Schlachtabfälle da bei, bei äh, Tönnies da von der...
1: Ja, und du pustest die da in den, in den, in den Schweinedarm. <lacht> und dann bindest du dann am Ende zu, pökelst die Kacke und dann klopfst du die in so einen Truck.
0: Ja, schön wär's, wenn du die wirklich noch pökeln würde. Also stattdessen du Haushalt einfach irgendwelche Schmelzsalze und der ganzen ja. Kacke, Nee, pökel, also pökelsalze ja, Salze dann einfach da rein, damit das schön haltbar
1: und und lecker rosa bleibt. Ja, ähm, jedenfalls, so, das, das machen ja ganz viele Leute und verzichten mhm. dann zum Beispiel auf 500 Euro Nettogeld, nicht weil sie das geil finden oder aus Bock, weil die wissen halt genau, ich kann Theo, also ich kann nicht Jetzt einfach zwei, äh, zwei Jahre sparen, dann ins scheiß Autohaus gehen, mir meinen Dreier BMW kaufen ja. und dann auch noch betanken. Also, ich kann zwei Jahre sparen. Entschuldigung. Mhm. Dann gehe ich trotzdem ins Autohaus, ja. zahle meinen scheiß Dreier BMW an habe dann trotzdem eine monatliche Rate von 400 Euro zu tilgen, damit ich die Kacke auch relativ schnell von den Knochen habe. Oder ich lease mir den von mir aus auch als Privatleasing für 500 Euro. Muss ihn dann ja trotzdem noch tanken und warten. Ja, vor allem also, auch schön den Stand halten. Ne? Genau, das funktioniert ja alles nicht. Das <lacht> funktioniert ja alles nicht. Deshalb greifen ja Leute auf sowas zurück. Und ja, ich muss sagen, und ich möchte das gar nicht legitimieren, und möchte sagen, so, oh, wir sind ja alle gar nicht faul. so. Nein, wir, wir leben natürlich, hat auch ein bisschen der Zeitgeist damit zu tun. Mhm. Wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft. Und natürlich ähm, haben vielleicht auch unsere Eltern oder unsere Großeltern noch mehr Durchhaltevermögen gehabt, zu sagen, mein Opa hat ja immer gepredigt, haben kommt von behalten, zu sagen, okay. Haben dann, kommt von halten, kenne ich, ja. So, dann, dann spare ich jetzt halt zehn Jahre mhm. auf mein Haus. Sondern kaufe ich mir das Haus mit 40 ja, du kannst, kannst ja oder heute 20 Jahren.
0: Du kannst ja 10 Jahre nicht auf ein Haus sparen. Du kannst 10 Jahre nicht...
1: Garage. eine Garage. Du kannst auch 10 Jahre... Ja, zumindest, auch, dass du ein bisschen Grundkapital ja. hast. Und dann, also du, du kaufst es ja trotzdem nicht bar. Das wäre <lacht> komplett krass. Aber ähm, Wir sind ja keine CSU-Politiker. Richtig. Ähm, aber du... Ähm, du sparst dann, damit du ein bisschen Eigenkapital hast, damit du eine gute Finanzierung bei der Bank bekommst mhm. zu einem niedrigen, äh, niedrigen Bauzinssatz von irgendwie unter 1%, wäre natürlich optimal. Ähm, dann ist alles wunderschön. Kriegst du heute gar nicht mehr. Und du kannst 10 Jahre nicht sparen, weil innerhalb dieser zehn Jahre kommen so viele Unvorhersehbarkeiten <lacht> wie Corona, Krieg oder irgendwelche Kacke, weil nichts mehr lange hält. Alter, nichts hält doch mehr lange. So, das bedeutet ich
0: ich nicht die Weizenpreise.
1: Ja, nee, auch, auch so, auch so einfach so Gerätschaften. Je mehr Technik wir haben, desto mehr Sollbruchstellen haben wir auch in unserem Leben, desto eher geht auch irgendwas kaputt. So, also ich es mich nicht drauf festnageln, aber ich glaube tatsächlich, dass eine Waschmaschine von vor 15 Jahren weniger ähm, schnell kaputt gegangen ist, als, als, als wenn du dir jetzt eine ganz neue holst, weil du einfach, du hast viel, viel mehr Bauteile da drin. Du hast viel mehr Technik. Das ist ja wie. Ja, wie äh, oft ist dir denn, denn schon eine Waschmaschine kaputt gegangen? Äh, tatsächlich null Mal.
0: Das, also ich glaube, das ist eine ne, ne Annahme, die passt nicht so ganz. Weil Vielleicht ist die
1: Waschmaschine nicht das gute Beispiel. Aber ich meine halt einfach, so dass unser Leben einfach von, von vielen technischen Komponenten geprägt ist. Guck mal, also klar, wir machen das jetzt hier äh, hobbymäßig mit dem Podcast, aber an wie vielen Stellen auch hier irgendwas kaputt gehen kann? Ja, aber da auf der anderen Seite konntest
0: du das vor 20 Jahren aber auch gar nicht leisten. Das kommt ja auch dazu. Ich hatte irgendwo, das war das war so... Also wirklich richtig dumm das Argument. Da ging es dann darum, ja guck mal, wie, wie äh, häufig man sich heutzutage ein neues Handy holt, wo ich mir dann oder wo ich mir dann die Frage stellte,
1: okay, womit vergleichst du das denn mit den 80er Jahren, wo keiner ein Handy hatte? Und das ist ja auch eine Komponente, die einfach zu sozialer Teilhabe gehört. Ja. Also ja, ja. wenn wenn du plötzlich nicht mehr up to date bist, wenn dein wenn dein ähm, Mobiltelefon äh, kein WhatsApp packt oder du ähm, Gott weiß, wie irgendwie keine, keine hochauflösenden Bilder machen kannst, um in deinem Feed äh, Leute auch irgendwie up-to-date zu halten, dann bist du schnell raus. So, weißt du? Dann, dann, dann hast du vielleicht noch deine zwei Brieffreunde in der JVA, mit denen du korrespondierst. <lacht> aber dann war das. So, eine, und irgendwann schreibt Beate dir auch nicht mehr
0: zurück. Ja, aber wo der, der Arne, der im Knast sitzt, ja auch immer richtig unangenehm ja. oft schreibt, ob du nicht mal
1: ein Foto hinzufügen willst. Ja, richtig. Oder ob du nicht mal einen Kuchen backen willst oder zu Besuch kommen magst. <lacht> Zur lava <lacht> Ja, aber ähm, ja, ich, 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 ich bin auf jeden Fall vollkommen bei dir. Ich finde das Zitat auch. Ähm, ich finde es beleidigend und richtig ja. anmaßend. Also, nee, das Zitat,
0: das Zitat nicht. nicht sondern aber, halt, aber, das aber das, worauf es sich bezieht, ist. Genau, ja. genau das finde ich mir so richtig, richtig kackig. Ich sage immer wieder, scheiß auf alte Leute. Die sind
1: ballast. An, an der Stelle alte Leute, die ballast sind. Ich habe diese Woche tatsächlich jemanden gesehen, von dem ich es nie niemals richtig ballast war. Von dem ich es niemals für möglich gehalten hätte, dass ich ihn wirklich in Persona sehe. Oh. Und ich bin, also ich weiß noch nicht, wie ich das einzuordnen habe, weil ich fand, das, was er gesagt hat, fand ich ja, also. War gut, wirkte irgendwie kompetent. Oh, in, in real? Gesehen? In, in real. Ah, okay. Also äh, tatsächlich nicht äh, mehr als 150 Meter Luftlinie von mir entfernt. Ähm, sogar deutlich weniger, glaube ich. Und ähm, ich hätte es aber trotzdem nicht für möglich. Und es war irgendwie so ein, ein, ein Fanboy-Moment, obwohl ich die Person eigentlich nicht mag. Und aber gleichzeitig so überrascht... Äh, Dann darf ich mir nicht zu äußern. <lacht> <lacht> Aber irgendwie so, so überrascht war, dass er dann da war. Und zwar habe ich äh, diese Woche äh, Herbert Reul gesehen. Oh, okay. Unseren Innenminister ja. äh, von Nordrhein-Westfalen. Der Mann, der aussieht wie ein Kauz. Ja. Das ist absolut wahnwitzig. Meine, meine Partnerin hat äh, ihren, ihren Abschluss gemacht, ihre mhm. Graduierungsfeier gehabt. Und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat sich, das, nicht, äh, hat sich da, hat das zum Anlass genommen und hat dann noch eine kurze Rede geschwungen. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich... Seit Jahren und Jahrzehnten setze ich mich ja praktisch mit ähm, Extremismus auseinander, mhm. einfach hobbymäßig, <lacht> das hat nichts mit meinem Beruf zu tun, ich mache es einfach <lacht> privat ähm, und habe im Zuge dessen auch äh, viele Statements von Herbert Reul gesehen, mhm. weil natürlich das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen ist natürlich auch dafür zuständig, zum Beispiel ähm, ja, rechtsextreme, islamische, äh, islamistische oder linksextreme äh, Terrorzellen zu zerschlagen. Ja, ja oder die
0: Polizist, Polizistin halt mal in den WhatsApp-Gruppen zur Contenance ja.
1: aufzurufen. Genau. Ähm, und ich muss sagen, ich mag, den, ich mag nach wie vor den ähm, Innenminister von Hessen und den Innenminister von, ich glaube, Thüringen, der ist relativ korrekt, das ist so ein, so ein so ein Typ der sieht aus als wäre er ein Thomas ich weiß gar nicht mehr wie er heißt der hat so einen Bart eine Brille ein ganz entspannter Kerl also Dann, als hättest du so ein Panini Sticker einmal so ja. die Innenminister und Ministerin ja. von, der, äh, von der in der Bundesrepublik Deutschland ja, und Reul ist da tatsächlich so jemand der ist allein vom Phänotyp schon sehr auffällig und man sagt halt so boah der ist so alt ne der kann doch eigentlich gar nichts mehr und ja der appelliert der auch könnte sehr, fast der Präsident der Vereinigten Staaten sein. Ja, richtig <lacht> so alt ist der. aber dafür fasst er zu wenig Kinder an <lacht> Da riecht an dem. Ähm, und er ist halt einfach ein sehr alter Mann. Und, ähm, ja, man merkt natürlich, das alte Schule, der, der äh, holt sich auch immer wieder die alten Werte ran und, und beruft sich auf selbige, ist vielleicht auch manchmal gar nicht ganz Moment, falsch. Womit hat er die Rede abgeschlossen? <lacht> das darf ich, äh, jetzt wüsste ich gerne einen Paragraphen dazu, aber aufgrund dieses Paragraphen <lacht> darf ich das nicht sagen. Ähm, ja, ich, ich war auf jeden Fall überrascht. Ich habe mhm. Herbert Reul gesehen, auch mit Personenschützern. Der war da einfach, der war einfach her, in seiner herbert reulichkeit war der da. In seiner, <lacht> seiner Herbert-Reuligkeit. In, in, in seiner herbert reulich war, war, er einfach, <lacht> war er einfach vorhanden. Und ich
0: stelle mir gerade vor, wie da auch extra so, so, eine, so eine kleine Fichte auf die Bühne <lacht> gebacken worden ist, damit, um er da auf, ja, damit er da auf seinem Ast sitzen kann. Schuhu, Schuhu.
1: Also ich, ich werde, wenn ich dran denke, und da möchte ich kurz die nächste Brücke schlagen, ich werde ähm, einen kleinen Mitschnitt von der Rede von, von Herbert Reul werde ich in die äh, Story packen. Und zwar in die Story vom äh, Podcast. Mhm. Ich habe überlegt, vielleicht Damit du als Privatperson
0: nicht inhaftiert werden kannst. <lacht> genau. <lacht> Im
1: Namen des Podcasts werde ich auch über Joko Winterscheid wieder herziehen. <lacht> ähm, nee, wir sollten uns vielleicht mal überlegen, ob wir im, äh, auf dem Podcast-Account einfach so Highlights machen mit, den, äh, mit der Folgennummer wo wir dann halt irgendwie, dass die Leute auch später darauf zugreifen können. wenn jetzt. Das wäre
0: cool, wenn du das, ich kann sowas technisch nicht umsetzen. Ja. Ich bin, also, also wirklich, ich mache mach alles gerne, ja. aber ich bin einfach
1: technisch. Dumm auch. Ja. <lacht> ja. Nee, kümmere ich mich drum. Sehr reulich. Bin also, ich <lacht> deiner Reulich-Eulichkeit. <lacht> äh, wir, wir fangen diese Woche damit an, Folge 179, richtig? Ja, ist ja früh genug. Ja, also, ihr seht diese Woche das erste Mal das äh, 179-Highlight, unter anderem mit dem äh, Clip von Herbert Reul und vielleicht äh, dem einen oder anderen Schmankerl, auf das wir uns später noch beziehen werden. Ja, ähm, ich, ich war, ich äh, wie, wie gehst du damit um? Äh, gegebenenfalls siehst du Herbert Reul ja auch mal. Ja, nächstes Jahr, wenn es gut läuft. <lacht> <lacht> ja,
0: wenn, äh, wenn ich, ich weiß alles, nicht, ob der es jedes Jahr macht, wenn ich alles schaffe und er nie abgesetzt wird.
1: <lacht> Boah, stell dir mal vor, einfach nächstes Jahr dann so eine Innenministerin? Ey, das wäre ja schrecklich. <lacht> aber wir, wir haben ja keine neuen Landtagswahlen in NRW. Oder haben wir nächstes Jahr Landtagswahlen in NRW? Ich Eric, kann... du oh, weißt, doch,
0: doch haben wir, ne? Du weißt genauso wie erstens das, glaube ich. Und zweitens, äh, so Politiker und Politikerinnen, die sind doch immer mal für eine tolle
1: Affäre zu haben. Ja, aber nicht mehr, wenn man so alt ist.
0: Doch, stimmt. Da kommt dann nachher auch wieder irgendwelche Nazi-Dokumente raus oder so. Hast, du,
1: hast du das Schreiben gelesen? Welches? Äh, Dieses diesen Flugblatt von, von Aiwanger. Von was? Von Hubert Aiwanger. Nee. Aber du hast es mitbekommen, dass er dass der doch so, dass er ja praktisch der Ja, der ist mit so, äh, bei, bei seinem Neffe oder so? Nee, sein, sein Bruder angeblich. Sein Bruder ja, angeblich ja. genau.
0: War das nicht ein Kind in der Schule, was mit solchen Flugblättern auch
1: erwischt? Ja, er. Ist? Also er soll das ja gewesen sein in seiner Schulzeit. Aber ach so, es, ach so. Es war, es, war wohl, es war wohl angeblich sein Bruder ah, in der okay. Schulzeit, der das verfasst hat. Man weiß jetzt aber nicht, ob, ob Hubert selbst, also Ernst Aiwanger soll das verfasst haben und ob Hubert das nicht aber mitverteilt hat. War, waren sie unter dem Pseudonym Die Braune Rose unterwegs? <lacht> ich hab wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung und ich muss ehrlich sagen, ich finde äh, Du hattest schon mal ein Zitat von Hubert Aiwanger. Ja, na. Ich würde mich, äh, ich hätte mich jetzt ganz, ganz gern darauf bezogen, aber du bist ja so jemand, der löscht seine Podcast-Notiz am Ende der Folge immer. Äh, es ist und nichts, und, nichts auf mich zurückzuführen
0: und nutzt, genau. nutzt immer wieder ich die gleichen. Auf meinem privaten Handy lässt sich das äh, nicht finden.
1: Ihr findet äh, irgendwo vor, vor 10 bis 15 Folgen findet ihr wahrscheinlich ein Zitat von Leroy, beziehungsweise ein Zitat, was Leroy zitiert hat von Hubert Aiwanger und ähm, das war schon so, so grenzrechts, aber wir können uns ja gerne mal <lacht> ähm, und wir befinden uns jetzt auf der Zitatebene mhm. wir können uns gerne mal den Inhalt dieses Flugblattes anhören. Okay. Ich zitiere Bundeswettbewerb Bundeswettbewerb Doppelpunkt Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Teilnahmeberechtigt? Jeder, der Deutscher ist und auf dem sich auf dem deutschen Boden aufhält. Terminschluss: 1.1.88. Bewerber melden sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch. <lacht> Preisverteilung. Die Beleger der Plätze 1 bis 1000 dieses Wettbewerbs werden noch im Laufe des Januars abgeholt. Boah, Und nun zu den, nun die zu gewinnenden Preise im Einzelnen. Erster Preis. Ich entschuldige mich für, an, an jeden Betroffenen, nicht Betroffenen, an jeden, der das jetzt hören muss, an jeder, der das jetzt hören muss. Ich zitiere an der Stelle. Der erste Preis ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Der zweite Preis, ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab, Ort nach Belieben. Der dritte Preis, ein kostenloser Genickschuss. Der vierte Preis, einjähriger Aufenthalt in Dachau, in Klammern freie Kost und Logie Fünfter Platz, eine kostenlose Kopfamputation durch Fallbeil. Sechster Platz, eine Fahrkarte eben eine Fahrkarte in, das e in die ewigen Jagdgründe Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager und siebter bis eintausendster Preis eine Nachtaufenthalt im Gestapo-Keller, dann ab nach Dachau ähm, hier unten steht noch, wir hoffen auf zahlreiche Teilnahmen und wünschen viel Vergnügen den Gewinnern von der Plätze 1 bis 1.000 also bitte, was sind das denn? Also, was ja, auch, wenn, äh, wenn abscheu! Was ist, was ist denn der Kontext davon? Abscheu ja, es ist einfach so praktisch so ein, so ein Fake-Ausschreiben für die größten Vaterlandsverräter und die ersten tausend Plätze sollen entsprechend ähm, in ähm, Vernichtungslagern hingehen. Also, also, welch abscheuliches Papier ist das bitte? Und egal, ob sein Bruder das verfasst wie, wie hat oder. alt
0: sind die denn da gewesen zu dem Zeitpunkt?
1: Ich kann es dir ja nicht sagen. Schul Schulkinder scheinbar. Scheiße, ey. Mhm. Der Mann ist ähm, äh, von den Freien Wehnern Koalitionspartner der CSU In mhm. Bayern und ich finde ähm, Ach, mit dem Maßen Versteht er sich doch bestimmt ganz gut <lacht> Denkbar unsouverän bislang äh, Irgendwie gelöst, also ähm,
0: Ja, von glaub, der kannst du dich ja nicht Rauswinden, also wenn du wenn du jetzt sagst Ja, das, das war mein
1: Bruder Ich war mhm. das gar nicht Ja, das Zitat war ja irgendwie ähm, Ich weise alle Inhalte dieses Abscheulichen Papiers mhm. von mir Ähm der Verfasser ist mir bekannt und wird sich selbst zu Wort melden. Und dann kam irgendwie zwei Stunden später irgendwie so, ja, war wohl sein Bruder. Und die haben ihn auch in so ein Kreuzverhör genommen. Den Bruder oder ihn? Äh, ihn. Mhm. Und ähm, dann haben die, ähm, ist Söder irgendwie vor die Presse getreten, hat auch keine Nachfragen zugelassen, hat gesagt, ähm, dass 25 Fragen vorgelegt werden an Hubert Aiwanger, mhm. die er schriftlich beantworten wird und die dann für die Öffentlichkeit ähm, ja, zur Verfügung gestellt werden. Gerade hat die PR-Abteilung ein bisschen was zu tun, ne? Äh, es ist furchtbar, also, es ist wirklich ein unsäglicher Schaden und das Problem ist allerdings jetzt auch schon wieder, weil es, es verschiebt sich da natürlich wieder ein bisschen der Fokus. Ähm, wir haben das Problem, die CSU in Bayern koaliert mit den freien Wählern. Mhm. Die CSU verhält sich da jetzt auch nicht ganz so souverän, sondern die ver also die, die verurteilen das aufs Schärfste, ähm, ziehen da jetzt aber auch gerade keine klaren Konsequenzen. Das ist so ein bisschen Schwimmerei, alles noch so ein bisschen. Also Söder stand in der Pressekonferenz und hat gesagt, es müssen klare Entscheidungen getroffen werden jetzt. Mhm. Das soll kein, kein Prozess in der Schwebe sein. Der Prozess ist seit einer Woche mindestens in der Schwebe. So. Ähm, dadurch wirft es aber auch wiederum ein schlechtes Licht auf die CSU, auf die Union, also auch auf die CDU. Mhm. Und... Naja, wenn die einzige Konservative in Deutschland, die nicht rechtsextrem ist, jetzt noch schwächer wird, dann können wir uns ja schon fast wieder überlegen, wer davon profitiert. Auf der anderen Seite wäre es natürlich noch obskurer, wenn aufgrund dessen, dass die CDU, CSU bzw. die CSU im Einzelnen dann nicht die Konsequenzen aus dieser antisemitischen und volksverhetzenden Scheiße zieht, wenn die Konsequenz daraus ist, dass die Bürgerinnen und Bürger dann eine antisemitische und volksverhetzende Partei wählen, das wäre halt noch obskurer, aber dann haben wir nur auch solche Flugblätter. Ja, ähm, aber ich
0: glaube, in, in, in Bayern ist es einfach nur wichtig, dass du den äh, Freistaat Bayern weiter erhältst und auch daran festhältst und natürlich die Grenzen dicht machst. Ich glaube, solange du das auf deiner Fahne stehen hast, wirst du auch weiter gewählt.
1: Also ich sehe, ich sehe es jetzt hier gerade von vor einer Stunde, bei der Welt und dem Spiegel. Die Flugblattaffäre, Söder belässt Eiwanger im Amt. Entlassung nicht verhältnismäßig.
0: <lacht> die Entlassung wäre nicht verhältnismäßig. Weißt du, was ich schöner finde? Eiwanger
1: beantwortet auf 25 Söder-Fragen. Ich war erschrocken.
0: Wir, wir müssten eigentlich die Dingsfarben, äh, die, die äh, Wappenfarben von dem Freistaat Bayern, die haben ja immer so ein, so ein Blau da drin. Ne? Das Blau, müsste Blau, einfach weiß. Braun werden.
1: Braun und Weiß. Ja. Braun, Oder weiß. einfach nur Braun. Ja. Braun-Schwarz. Ich finde es auch irgendwie immer richtig komisch, ähm, diese Freistaat, Freistaaten, hm. so also wie äh, ja auch Sachsen, Freistaat Sachsen, Freistaat Bayern. Ähm, da heißt ja auch der Landtag, weil es ja ein Freistaat ist, heißt ja nicht Landtag, sondern das ist ja immer die Staatskanzlei. Das, das klingt auch so rückständig. Aber ähm, komisch, dass da auch immer die meisten, die, die meisten aus dem dreckigen braunen Gesocks rumkrauchen, ne? Und in diesem, ähm, in diesem Stadt. Ähm, Stadtstaaten. Das sind ja keine Staaten. Nee, äh, ja, diese äh,
0: Stadtstädte. Nee. Stadtstädte? Landstädte. Landst also, du meinst Bremen und so. Bremen, Hamburg ja. und
1: äh, Berlin. Ähm, da heißt es dann ja auch, äh, zum Beispiel in, in Bremen heißt es ja dann irgendwie äh, Ratshaus oder sowas. Mhm. Hat auch so einen, so, einen, so einen ganz kruden Namen. <lacht> äh, naja, alles verrückt. Äh, Politiksystem Deutschland. Gesundheit. Entschuldigen Sie bitte Ja äh, Wild Ich, äh, ich, bin, ich bin, erschrocken. bin erschrocken Genauso erschrocken war ich die Woche, aber auch als ich gelesen habe Dass die Pochers sich getrennt haben Ja. Die Pochers Ach so. Olli. Olli und Amira Die Pochers, unsere Podcast-Kollegen <lacht> Irgendwie krude hat, hat, er, hat
0: der Pocher nicht vorher eine andere gehabt? Die haben sich getrennt, weil er keine Kinder wollte Und dann hat er eine neue gehabt Und mit der hatte der direkt ein Kind
1: der war doch mit dieser Sandy Meyer-Wölden, okay war der doch irgendwie so, dass er irgendwie drei Kinder mit der hatte und dann haben die sich aber getrennt und dann hat er die Alte jetzt kennengelernt, hier diese Amira über Tinder, dann haben die sich gedatet, er wollte aber erstmal keine weiteren Kinder und keine Beziehung, dann sind die aber doch irgendwie zusammengekommen, sie ist halt auch irgendwie zehn Jahre jünger als er, ich weiß gar nicht, wie sie ihn davon überzeugt hat dann, also oder warum ihr das dann so wichtig war, weil ich meine, Pocher ist ja jetzt auch nicht so, naja. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Aber die ist ja jetzt auch Moderatorin steht in der Öffentlichkeit. Mensch, hat sie ja gar keinen Vorteil rausgezogen. Ähm, ja, und jetzt haben die das ja irgendwie auch schon so vor fünf, sechs Wochen angekündigt, dass es bei denen so voll Krise und jetzt haben die sich irgendwie diese Woche offiziell getrennt. Ah, ja, das. Da mir richtig weh. War, ja. Ja, also ich hab, äh, ich bin ja, ich bin ja großer Pocher-Fan auch. Ich war ja auch damals bei diesem Pocher-Wendler-Schlagabtausch, war ich ja Team Pocher. Und ich höre auch immer die Pochers im Podcast. Willkommen bei den Pochers, oder wie der heißt.
0: Hörst du alle Lieder von Olli Pocher auf deinem de, 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 selbst zusammengehäkelten Mixtape?
1: Uh, by the way, Olli Pocher ist nicht Olli P. Das ist Oliver ja, Pocher. Oliver hat. Pocher hat auch Der hat doch keine Mucke gemacht, oder? Der hat doch so,
0: so ein WM-Lied gemacht. Ja das, ja, das ist doch
1: keine echte Musik.
0: Was Oli P. gemacht hat, auch nicht. Bitte? Ich, ich gucke jetzt bei Spotify. Wird er mit einem L? Oli,
1: Oli P. Deutscher Hartmut Engler.
0: Oliver Pocher. So, was hat er? Schwarz und Weiß. Hurra, hurra. Wir fahren nach... Wir fahren nach Katar. Influencer bringt ihn heim. Single Version. I'm the Scatman. Was? Du willst so ja. ein Fe Fehler suchen gerade? Oliver Pocher Live, It's My Life, aber ist glaube ich Comedy.
1: Comedy-Programm, ja. Ja, der hat schon einige Songs. Was hat er an Monthly Streams? 18.000. Ja, okay. fast 19.000. Achso, und bei diesem Influencer-Lied, da ist sogar seine, ist das, ist das seine, seine, seine Frau da, die Amira oben. Oh, Ex-Frau. Ja, Oliver Zehn Pocher. Sekunden dürfen wir. Amira Pocher, Straßenkobra und Straßenkatze. Ja. Straßenkatze. Ich schaue ich, ich mal kurz vor. Das Kollege? Jetzt, du musst ausmachen, sonst... sonst oh oh. sind, glaube ich, Straßenkobra und Straßenkatze gewesen. Keine Ahnung, was, was ist das, für ein Track das ist. Ich habe wirklich... Leroy, ich weiß <lacht> es nicht. Ich, ich, ich finde auch wirklich niemanden so unangenehm wie Pocher, ne? Es gibt ja dieses... Ähm, kennst du dieses Format, haben wir uns schon mal drüber unterhalten. 13 Fragen. Kennst du das? Von 1 Live, ne? Nee, dieses... Ähm, Die haben sowas äh, auch. So, so ein, so ein Funkformat. Da stehen äh, sechs Personen. Mhm. Äh, die, also drei Personen, die die eine Meinung vertreten, drei Personen, die die andere Meinung vertreten. Gesundheit. <lacht> mein Gott, danke. Äh, stehen auf so Feldern und bewegen sich aufeinander zu, entsprechend von Fragen und kommen in den Diskurs miteinander. Und da gibt es auch die Frage. Klingt, klingt anstrengend. Ist eigentlich ganz okay. Und da gab es auch die Frage, wie weit darf Comedy gehen? Mhm. Und dann stand da Pocher bei, Alter. Ey, ich zieh dir das rein und du kriegst einen richtigen Hass. Das ist so nervig, ne? Der Bursch hat wirklich keine Argumentationsgrundlage, keine Ahnung. Ich, Also, das sage ich bewusst und bei, bei allem Respekt vor der menschlichen Würde, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass dieser Fat-Comedy-Typ Pocher einen auf die Fresse gehauen hat.
0: Ich glaube ja auch, dass Simon Gose, Johann und Oliver Pocher aus demselben Klonlabor geflohen sind, die <lacht> versucht haben,
1: Dieter Bohlen zu klonen. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Klonlabor gewesen, wo die eigentlich versucht haben, äh, den perfekten nordischen Mann zu zeugen. Und dann ist, äh, keine Ahnung, irgendwie ein äh, Pumukel da reingesprungen. Ge äh, äh, oh, vor was sich ist das denn? Versehentlich <lacht> so. Und dann hast du plötzlich einen nordischen Mann mit Lobotomie. Ja, Feierabend. Da hast
0: du da so, 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 ein, äh, so, so, so eine äh, gen petri schale und der Pumuckel kommt da rein. Oh, da halte ich mal mein Lutz rein. <lacht> Pumokel, meinst du, Pumuckel hat einen Pimmel? Der Pumukel hat ein äh, Glied, ja. Ehrlich? Bestimmt. In, ich seiner, denk, in seiner kleinen, nordi-grünen Buchse.
1: Ich denke mir das auch so manchmal, also komplett, komplett weirdes Thema, aber also, <lacht> eine Sexualisierung von Zeichentrickfiguren. Aber ich denke mir immer so Oh,
0: das ist leider ein sehr großes ja, Thema ja, im
1: Internet. Ja, Im Internet durchaus. Aber ich denke mir immer so, wenn, wenn du so der, der geistige Vater oder die geistige Mutter eines Charakters bist, zum Beispiel, ich bin Matt Greening und ich habe Lisa Simpson gezeichnet. Die Simpsons Familie. Was
0: von übrigens auch ein minderjähriges Mädchen okay. darstellt. Ja. Ich, ja. ich habe die Simpsons
1: Familie <lacht> erfunden. Ich habe die gezeichnet. Und dann ist die Frage so, habe ich auch. Also habe ich das zu Ende, oder ist es, bleibt es für mich ein bekleideter Charakter, oder ist es für mich auch mehr als das? Also, habe ich auch die, die Person da unter der Kleidung kreiert? Meinst du, das ist eigentlich so Kenne ich die Scheide von Cosmo? <lacht> äh, nee, von Wanda. <lacht> oh, oh. Cosmo. der erste Cartoon-Transmann. <lacht> äh,
0: also, meinst du, die haben quasi so in, in Layern gezeichnet? Erst ja, das Skelett. Das ist die Frage. Wenn ich, wenn ich etwas erschaffe, dann erschaffe ich es ja von Grund auf und nicht in Bluse. <lacht> so, ich male jetzt diese kleinen Elfen erstmal nackt und dann ziehe ich die erst an. Ich glaube, du, du äh, kreierst sie direkt
1: ich glaub, ohne Fanfiction. Meinst du nicht, dass das so, also bei der Charaktererstellung dann so passiert, dass du halt wirklich erstmal so ein... Von mir aus ja auch ohne explizite Geschlechtsmerkmale. So, aber du, du zeichnest den Charakter und dann legst du vielleicht verschiedene Templates von Klamotten drüber, dass du erstmal guckst, okay, was passt. Ich glaube schon, dass, dass äh, das, Lisa das, Simpson nicht von Anfang an ihr, ihr Kleidchen anhatte, was sie immer anhat, sondern vielleicht am Anfang auch eine Jeans oder auch richtig. Es gibt so Dinge, die sind nicht zu so vereinbar, ne? Lisa Simpson in Jeanshose. Bäh. Na, hat sie aber zwischendurch mal an.
0: Nein! In anderen Folgen, wo die andere Kleidung anhat, hat die auch andere Sachen an. Nein. Ja, in, in dieser Zukunftsvision, Ja, erstens als sie erwachsen ist. Ja, erstens da und dann zwischendurch. Die hat auch mal Baseball gespielt, da hat die auch eine Nein, die, eine hat immer das gleiche, die hat immer das gleiche Kleid an. Das ist einfach nicht wahr. Und du hast mehr Simpsons geguckt,
1: als ich je hätte gucken können. Weil ich ja halt auch 20 Jahre älter bin als du, ne?
0: So, ich guck gerade. Ich suche Lisa ah, Simpsons guck mal, Jeans. direkt da, wo sie ein äh, Auto sauber macht, da hat sie auch eine kurze Jeans an. Äh,
1: das ist aber äh, Fanfiction wieder gewesen. Ne? Das ist
0: keine Fanfiction gewesen.
1: <lacht> und wenn ich Lisa Simpson Jeans suche, dann äh, finde ich Jeanshosen, auf denen Lisa Simpson Patches sind. Ja, also ich glaube schon, dass da verschiedene Dinge drüber gelegt werden und dann geguckt wird, ähm, was, äh, was passt zu dem Charakter, den ich hier versuche zu schaffen.
0: Ja, oder ist es so, dass der die einfach gezeichnet hat und für uns das jetzt normal ist, dass sie das hat? Das kann ja auch sein. Ich
1: kann das dir nicht sagen. Okay. Machen Cartoons ja was lieben. mit
0: dir? Nackte Cartoonfiguren? Nur wenn sie wenn es Ponys sind. Boah.
1: <lacht> Widerlich.
0: So, kommen wir wieder zum ernsten Thema. Und zwar, die Ukraine Aha. wirft Pepsi und Mars vor äh, Kriegssponsoren zu sein.
1: Weil PepsiCo und Mars ihre Produkte weiterhin in Russland verkaufen und ja. damit die russische Wirtschaft ankurbeln ja. Oder beziehungsweise... Steuern zahlen. Steuern zahlen. Kann man so sehen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man die Erwartungshaltung haben kann, respektive haben Darf, dass Aber Wirtschaftsunternehmen pauschal einen Staat, der ganz klar äh, den Krieg angefangen hat, der Verbrechen gegen die Menschheit begeht, ähm, dass sie den boykottieren müssen. Weil dann werfen wir demnächst auch vor, dass Volkswagen seine Autos in China verkauft. Und damit auch die ähm, vermeintliche, China, bitte kurz weghören, vermeintlichen Völkermorde, äh, weg. vermeintliche Völkermorde an Uiguren unterstützt? Ach, Moment, ist dieses Volkswagenwerk in China nicht genau in der Region, wo diese Uigurenlager sein sollen? Ja, und und arbeiten glaub, sogar, die nicht und, sogar auch irgendwie da? Und ich glaube sogar, Angela Merkel war
0: bei der Eröffnung mit dabei.
1: Hm. Was sagst du dazu, Herbert Reule? <lacht> Überhaupt nicht dein Zuständigkeitsbereich.
0: Ja, also ich fand es auch schwierig,
1: da halt direkt von auszugehen. Ähm ich frage, darfst du es fordern? Darfst du fordern, dass ein Wirtschaftsunternehmen sagt so, wir Ja, auf das der mal. anderen
0: Seite überlege ich mal, was die USA schon alles äh, verbrochen haben tatsächlich. Und
1: da kommen die meisten Firmen halt auch her, so. Ja, ja eben klar, man kann immer diesen, diesen Ost-West-Vergleich machen und sagen, die USA sind auch nicht immer der gute Player. Auf der anderen Seite wollen wir auch überhaupt gar nicht relativieren oder beschönigen, mhm. was Russland macht. Äh, aber auf der dritten Seite, und das ist tatsächlich eine dreiseitige Medaille hier an der, an der Stelle, was wäre denn die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, ja, es gibt alles, es gibt alles, auch je, jede einzelne Brand, die ähm, Russland boykottiert, gibt es in Russland. Dann nicht über, also nicht darüber importiert. Dann sitzt da irgendein gewissenloser Sergej in Polen und bezieht halt einfach Klamotten. Oh. Was denn? Der, der, der bezieht dann irgendwelche Klamotten? Ja. Ne? Beispiel, sagen wir einfach mal. Ähm, Pepsi Twist. Der Pepsi Twist nicht, weil Pepsi. Äh, ah, okay, doch. Pepsi Co. Äh, boykottiert jetzt Russland. Verkauft seine Waren dann nicht mehr. Der gewissenlose Sergej in äh, Vladivostok das ist Russland, ne? Irgendwo in Polen, ne? in äh, Danzig. Der gewissenlose Sergej aus Danzig. Könnte auch ein tolles Kinderbuch sein. Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, wo ich in, ich sag mal, zwei Monaten hätte sagen müssen, Erik. Mhm. Äh, der, Ge <lacht> der gewissenlose Sergej in Danzig, der bezieht jetzt aber Pepsi Twist trotzdem. Der kann das ja, weil der lebt ja in Polen. So, und der fungiert als Importeur in Russland. Oder als Exporteur in, in Polen. Kannst du drehen, wie du willst. So, der importiert also diese Pepsi-Twist nach Russland. Zahlt dafür auch Steuern. Verkauft die in Russland von mir aus auch für einen, einen absurden Preis von 3 Euro pro Flasche statt 1,50. So. Die russischen Bürgerinnen und Bürger, weil die haben sonst, die haben sonst ihre Pepsi-Twist nicht. Und jeder braucht Pepsi-Twist, das wissen wir. Kommen wir ja zum Sponsor der heutigen Folge. Pepsi-Twist
0: <lacht> Ich der, ja halt der, sagen, der der seelenlose sergej war okay. <lacht> der gewissenlose sergej aus Danzig.
1: privatperson Wir
0: haben ja auch schöne celebrations pakete stehen <lacht> <lacht>
1: ähm, so, so, das, das, also es passiert ja trotzdem also ja, es passiert da, nicht in den großen im großen kaliber es passiert in etwas ja, kleineren es geht kaliber ja dann
0: auch um die um die dann eher auch um die Message, dass Pepsi von sich aus sagt, wir machen das nicht mehr. Wenn dann irgendein gewissenlo <lacht> 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 gewissenloser
1: Gewissenloser Sergei in Danzig. Ir
0: sagen wir mal, irgendein Importeur, Exporteur auf der Welt, das trotzdem macht, <lacht> äh, das, dann ist das ja nicht von denen gesteuert quasi. Ja. Ja, ich glaube, darum geht es eher. Ich möchte jetzt gerne die vierte Seite der Medaille zeigen. Ja. Und China hört da gerne zu. Ja. Ich hole euch mit ins Boot. Ähm, man könnte jetzt quasi als Mars Corporal Company sagen, äh, wir schicken Putin so ein Verzehrpaket und alles ist vergiftet. Und schon sind wir alle Probleme los. Ja. Dann kommt die alte Pirogge ich, auch wieder, darf wieder in die Öffentlichkeit. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich nicht, dass... Ähm, wir haben Frieden auf der Welt.
1: Ja, ich, <lacht> das ist die Lösung. Deswegen will ich
0: China mit ins Boot holen. Das ist eine Lösung für den Krieg dass da die Regierung auch umfällt.
1: Ah, okay. Ja, ja, klar. Ja, aber ich glaube glaub wirklich nicht, dass Staatsoberhäupter <lacht> einfach so, so einen Celebrations-Präsentkorb naschen.
0: Wenn, aber wenn er, wenn er schön, schön angerichtet ist.
1: Na doch, stimmt. Da kann man nicht Nein sagen.
0: Ich glaube auch nicht, dass, dass Putin sagt so, ah, nee, so, Bounty will ich jetzt nicht. Lieber nicht.
1: Ja, nee, stimmt. <lacht> ich, äh, was, was, was glaubst du, was ist Putins Lieblings-Celebrations-Nascherei? Ich glaube, diese ekligen Duff, die denselben die Namen heißt haben Dove, ne? Die heißen nicht mehr Duff, ne? Die heißen jetzt äh, Galaxy. Galaxy Caramel und Galaxy Also, die gab es ja früher Duff mit Karamell drin. Und Dove ja, einfach hatten, als, als harten äh, Aber die hatten auch denselben Schriftzug wie die Seife, oder? Mm, Rückschaufehler hatten sie nicht. Der, die, der, Seifenschri aber der Seifenschriftzug, der war geschwungen und blau. Und der duff schriftzug der war so bräunlich und geschwungen. Bisschen also, anderes <lacht> geschwungen, aber <lacht> Können wir uns sicher sein, keine Seife gefressen zu haben? Ich, ich bin mir recht sicher. Okay. Äh, wobei, meine Oma hatte früher äh, eine Seife oder ein Duschgel. Das hat tatsächlich wie Schokolade gerochen. Auch geschmeckt, Erik. <lacht> <lacht> Manchmal kommt mir doch heute eine Blubberblase aus dem Maul. <lacht> ähm, nee, aber also ich habe festgestellt, die coolen Leute, die sind tatsächlich äh, die, die Malteser snacken. Ich mag Malteser richtig Ja, gerne. Malteser, Malteser mag ich auch. Und Twix. Aber darfst du ja nicht mehr essen. Nee. Weil es Milchschokolade. Ja. Doppelmoralpisser. Ich habe letztens vegane Kit-Cut gegessen. Die sind geil, die gibt es in der Kasse äh, manchmal. Ja?
0: ja, aber du schmeckst halt, dass das so Kuvertüre-mäßig ist und das schmeckt halt einfach nicht geil nach Schokolade. Ja. Aber mein Lieblings-Erik, was ist dein Lieblingssnack? Äh,
1: mein Lieblingssnack? Ja. So süß oder salzig? Ist egal. Mmh. Pretzel Pieces tatsächlich. Ich bin echt oh, ein krasser Pretzel Pieces, Freund. Und es gibt bei, ähm, ja, in der Nähe von der Arbeit in Herne, gibt es äh, im Edeka, gibt, die, die machen tatsächlich auch manchmal so Importeur-Shit für halt bei so Großhändlern, die dann halt Ami-Süßigkeiten mhm. importieren. Und, so. und die haben jetzt dauerhaft im Sortiment, ähm, nicht nur, du kennst ja diese Standard, diese Snyder's-Pretzels, mhm. die es früher gab. Dann gab's jetzt Arschteuer irgendwie Genau. Was heißt, das erst toll. Die kosten doch irgendwie 1,69 Für uns was. normale Leute, Erik. Dann ähm, gibt es ja diese ähm, Kruspers von Funny Frisch. gibt es ja mittlerweile. Mhm. Äh, die gibt es in, in Cheese Jalapeno und so einen Scheiß. Dann gibt es bei Kaufland und bei irgendwie ein, zwei anderen Läden gibt es von Elephant Bay, gibt es Pretzels. Die gibt es dann in Sriracha Cheese, in Burger-Geschmack. So, äh, in, in Burger und noch in zwei, drei anderen Geschmacks. ja auch da? keiner mehr im Griff, ne? Genau. Das ist wirklich furchtbar. Aber die, die es da Edeka gibt, die sind geil. Und zwar sind das entweder A, Garlic Bread, boah, die sind so nice gewürzt, oder halt auch Cheddar Cheese, aber die schmecken im Gegensatz zu den Snyders Cheddar Cheese, die ich auch schon seit langem nirgends mehr gesehen habe, schmecken die wirklich richtig nice nach Cheddar Cheese. Die haben eine richtig käsige Note. Ich finde es auch schade, Lidl hatte eine Zeit lang, hatten die auch Pretzel Pieces von der Eigenmarke. Ja, stimmt. Von, ich glaube, Snackaday oder sowas heißen die. Snackaday. 99 Cent? Ja. Die waren bei mir im Lidl relativ schnell vergriffen und jetzt sind die, glaube ich, nicht mehr im Sortiment. Die gibt es nicht mehr.
0: Ja, oder die Mitarbeitenden snacken die sich direkt weg. Ja, aber die
1: sind auch nicht mehr, ähm, wie, wie sagte Listet. man damals bei, bei Rewe, als wo ich die Arbeit habe, nicht mehr eingespiegelt. Oh. Eingespiegelt ist nämlich der Begriff dafür, wenn auch das Etikett eines Produktes in der dafür vorgesehenen Etiketthalterung steht. Oh. Einspiegeln. Ja. Haben wir damals gesagt, keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir haben auch damals äh, schlimme, schlimme andere Sachen gesagt, unsäglich andere Sachen gesagt. Äh, was ist deine Lieblingsnascherei? Habe ich gestern wieder ja? gemerkt. Was, 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 was glaubst du? Also ich mein hätte Lieblings gesagt, ähm, dieser Brownie. <lacht> das, das zweitgrößte Verbrechen an der Menschheit. Der Mr. Brownie, Vegan Brownie. Rich, Moist and Fudgy Chocolate Brownie. Keine Frage, wirklich saftig. Ich habe heute Morgen noch einen gesnackt, aber Du meinst, sag nicht gesnackt, du hast ihn gefrühstückt. Ich habe ihn gefrühstückt, <lacht> aber uh, With Real Belgian Chocolate. Ja. Und es, er, er, er wirbt mit Mr. Brownie Vegan. Auf der Rückseite stand was drauf, Leroy? Äh,
0: nicht, also es gibt ja normalerweise dann vegane Produkte, wo dann drauf draufsteht, kann Spuren von, weil das halt produktionsbedingt ist. Ähm, das lässt sich dann nicht vermeiden. Aber da steht einfach drin, enthält Spuren von Ei. Und Milch, glaube ich auch, ne? Ja, und danach stand dann halt und kann noch, halt den anderen stehen. Aber da steht Nuss. vegan und es steht drauf,
1: enthält. Nicht kann, sondern enthält. Ja. ja, und zusätzlich ist dieser Brownie einfach auch ein ganz großes Verbrechen an der Menschheit, weil er schmeckt zwar fantastisch, aber ihr müsst euch vorstellen, auch davon, ich, ich speichere es jetzt gerade mal direkt ab, äh, gibt es auch ein Bild, in, oh, warte mal, Motatus, da gibt sie für 2,49 Euro aktuell im Angebot. Hm. Ähm, auch davon werde ich Kommen wir ähm, zum Sponsor der Freude. <lacht> da werde ich euch ähm, auch ein Bild von in die Story packen. Das ist eine Tüte, in der sind wiederum kleine achtmal kleine, einzeln verpackte Brownies. Boah, stimmt, die waren auch die, noch einzeln die, verpackt. Ne? die dann wiederum in ihrer einzelnen Verpackung noch in so einer Art muffin <lacht> sind. Also jeder Brownie hat, bekommt zwei Plastik-Pieces für sich selbst und dann gibt es noch ein Plastik-Piece als großes drumherum. Aber ihr Hauptsache Ihr habt Schokoladentaschen, vegan. aber ihr braucht noch die Schokoladentragetaschen. Tragetaschen? Es <lacht> das ist, das ist, ist eine Brownie-Tasche, es ist eine Brownie-Tasche-Tragetasche Brownie und es ist die Brownie-Tasche, Taschen, Tragetasche, Umhängetasche, in der, in der die Klamotten <lacht> drin sind. Es tut mir fast im Herzen weh, dieser vollkommen
0: trottel ich,
1: ich, ja. ich schreibe mir einmal kurz Brownie, Taschen, Tragetaschen, Umhängetasche auf, um zu gucken, wie das aussieht und ob das als Folgentitel <lacht> passt. Ich dachte,
0: äh, Podcaster. Podcaster finde ich auch gut. Ja. Ähm, ne, mein Lieblingssnack sind Pistazien. Ah, ultra geil, aber... Unsagbar geil. Das sind quasi die deutschen Sonnenblumenkerne.
1: Äh, <lacht> Spuck die nehme ich hier auch immer gerne auf den Boden. Ich muss sagen, ich mag, ich mag Pistazien sehr gerne. Meine Partnerin, da wird sie, da wird sie mich wahrscheinlich äh, für zusammenschlagen, wenn sie das hier hört an der Stelle, hat vor kurzem allerdings einen kapitalen Fehler begangen. und das macht, Sie macht das nicht mit Absicht, aber wenn man sie einkaufen schickt, bringt sie manchmal irgendwie... Na, also, <lacht> sagen wir mal so, es gibt, es gibt fünf richtige Produkte, aber sie entscheidet sich für Produkt 6. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ist ja auch manchmal, zeigt einem das ja neue, neue Wege auf und manchmal ist es halt einfach das falsche Produkt. Aber das, wie gesagt, das ist gar nicht böse gemeint. Sie hat Pistazien mitgebracht ungesalzen. Und ungesalzene Pistazien oh. sind ultra lahm ja. Boah, sind die lahm. Ja. Ich habe wirklich ich hab noch die kein... Die Lippe Pro muss aufquellen. Ja, ich habe wirklich noch kein Produkt gemerkt, wo wirklich diese, diese Sal dieses Salz auch an der Hülle draußen, also wenn es so richtig... Ne, ähm, was das für einen Unterschied macht. Ja. Also, also ich finde, ungesalzene Erdnüsse schmecken okay im Vergleich zu gesalzen. Die schmecken einfach wie... So als
0: hättest du die Erdnüsse um 5 Uhr morgens angerufen, aber eigentlich war um 7 Uhr festgesetzt ja. und sie hat noch keine Zeit, sich selbst zu Erdnussbutter zu machen. Hm? So, so schmecken ungesalzene Erdnüsse. Ja, aber, aber man kann mit leben. Ungesalzte Pistazien hingegen kann man nicht mit leben. Ja. Ähm, ich habe auch letztens irg irgendwo in, in, genau in, in Spanien so ein leicht gesalzenes Pistazieneis.
1: Oh, fantastisch. Was, was wohl auch ein Ding sein soll, ähm, ist, äh, Schokomilch, also entsprechend auch Schokosubstitutmilch äh, oder Schokomilchsubstitut. Gesalzen, Salz. Ja, mhm. das soll aber ganz geil sein. Habe ich noch nie getrunken.
0: Muss auch mal in deinen Kaffee so ein bisschen Salz reinpacken. Mhm. Das intensiviert den Geschmack.
1: Aber ich habe manchmal schon so ein Ziehen in den Nieren. Ich weiß nicht, ob das mit dem Salz dann so gut ist. Du sollst ja keine, keine Schmelzsalze dann einpacken. <lacht> 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 ähm, ich habe übrigens überlegt, ähm, jetzt gerade, ist mir die ganze Zeit so im Kopf rumgegeistert. Ich glaube ich werde den ähm, gewissenlosen Sergei aus Danzig werde ich illustrieren. Ich glaube, dass ich bin der geistige Schöpfer des gewissenlosen Sergei aus Danzig. Aber machst du den auch erst nackt und dann ziehst du den an? zeichne mich erst nackt. Okay, klar. Mit, mit mächtigem Penis und dann, dann kleide ich ihn an irgendwie in so. Einem, wie beim Pubukel packst du den dann in so eine kleine grüne <lacht> ja, Ich Ja oder irgendwie in so einen Blaumann und dann kriegt er noch so eine Gedankenblase, in der sowas steht wie I don't care, <lacht> weil er ja gewissenlos ist.
0: Ah, ja, ich, ich glaube, stereotypische Comic-Scripts <lacht> sind auch schon früh verboten worden. <lacht> äh, ich hab, du, du musst dir manchmal einfach die Frage stellen, würde, würde selbst die Bild das nicht mehr drucken?
1: Aber doch Oder mal, sagen. Meine Jokes doch, klar. Ja. Okay. Ich bin auch, ich bin auch mal ganz ehrlich. Ich sehe mich als Bildchefredakteur.
0: Erik Springer. Muss er da einheiraten. Dann geht's. <lacht>
1: Boah, diese Liselotte, die ist doch schon 150 oder so
0: Ja, oder den anderen hier, Axel Der ist doch dope
1: Lieselotte Post Morte. Äh, die, die Wichse, die Witwe <lacht> <lacht> Die Witwe ähm, Okay. Ich habe ich hab einen richtig schlimmen Fail der Woche gehabt, Leroy Oh Und zwar sogar einen richtig großen Fail der Woche Und vielleicht kannst du mich ein bisschen beruhigen Ich, denn, fürchte, ich fürchte nicht, ich, ich drücke weiter rein ich habe mir ein Auto gekauft, Anfang des Jahres empfehle ich. Ich dachte, ein neues. Nee. Ich habe mir Anfang des Jahres ein Auto gekauft, ein Tesla Model 3. Mhm. Und äh, vor zwei Tagen, wir haben heute Sonntag den äh, 3. September, das ist jetzt, glaube ich, die IAA, die Internationale Automobilausstellung in München demnächst. Und Tesla hat ähm, da auch einen eigenen Stand und hat jetzt vor der IAA aber einmal ähm, offizielle Details preisgegeben. Modell B? Nee, zu, zu Dingen, die schon länger geleakt wurden, nämlich ähm, zu dem Facelift des Model 3.
0: Hm.
1: Project Highland heißt das. Äh, also, es ist, ist Tesla Model 3 Facelift, das heißt einfach Model 3. Der äh, Arbeitstitel war Project Highland. So. Und jetzt hat dieses Auto, was jetzt ein halbes. Ich muss unbedingt weg von diesem Stuhl. Stuhl. Ja, das hat ähm, dieses Auto, was jetzt ein halbes Jahr, ein Face, nachdem ich es gekauft habe, Facelift bekommt, hat tatsächlich alle Funktionen, die ich an meinem Auto schmerzlich vermisse. Das Auto Einen vernünftigen Scheibenwischer. Auch wahrscheinlich. Das Auto hat innen drin Spaltmaße. Ambient Light, also eine Ambientbeleuchtung, wenn ah, du bei, bei Nachtfahrt, mhm. dass du einfach ein bisschen mehr Lichtquelle drin hast als gar nichts. Es hat ein bisschen mehr Reichweite. Es hat, und das habe ich so schmerzlich vermisst in meinem Auto, es hat an den vorderen Sitzen jetzt eine Sitzbelüftung auch es ist fantastisch, Sitzbelüftung ist absoluter Gamechanger. jeder der sagt Sitzheizung ist wichtig, also es macht kalt ne? Sitzbelüftung, ja, ja. im okay. Sommer bei solchen Sitzen, fantastisch und ähm, es, hat, es hat ein bisschen ein anderes Design, das finde ich tatsächlich gar nicht so geil das neue Design, die Frontscheinwerfer sieht ein bisschen weg aus wie so ein, wie so ein äh, Hot Wheels Auto, du kennst ja mein Auto und ich zeige dir jetzt mal das neue Tesla Model 3. Ich packe es auch einfach in die Story rein, damit das Story-Highlight äh, voll wird. Ähm, das sieht jetzt so aus. Das, ich sehe noch nichts. Das äh, Nach-Facelift-Modell. Also es hat, oh. jetzt, es hat jetzt etwas Schmaler schmalere auch, Scheinwerfer. Es hat dafür keine Lufteinlässe mehr. Und von hinten sieht es tatsächlich
0: Wofür waren diese Lufteinlässe überhaupt?
1: damit der Wind an den Reifen vorbei, der Fahrtwind an den Reifen vorbeigeleitet wird und von hinten oh, sieht es nee, aus. Nee, sowas mag ich halt gar nicht. Das sieht so ein bisschen nach Audi aus, nach
0: den neuen und das mag ich halt auch nicht. So ja, so Runde. sieht meins aber auch aus. Ja, ich, ich mag diese, diese runden Hecks halt einfach nicht.
1: Und ganz komisch ist auch, wenn du die Heckklapper aufmachst, gehen die Heckscheinwerfer mit hoch. Das mhm. sieht so aus, als wären die ausgebaut worden dann, als wärst du gerade beim Lackierer. Naja, ja, ist eine optische Sache, aber auf jeden Fall diese etwas... Aber ähm, Rot
0: ist auch eine neue Farbe, ne?
1: Äh, dieses oder Rot ist eine neue ah, Farbe. Okay. Es gab vorher schon anderes Rot. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich sie nochmal Ist in, er denn teurer in der Anschaffung? Der kostet 1.000 Euro mehr. Okay. Listenpreis. Äh, damit, dass er 1.000 Euro mehr kostet, kostet er immer noch 4.000 Euro weniger, als ich für meinen bezahlt habe. <lacht> weil meiner nach der, äh, vor der letzten, habe ich vor der letzten Preisanpassung geholt. Ah, okay. Also meiner hat noch 45.000 gekostet, mhm. dann ist er irgendwie oder? 47.000, dann ist er runtergegangen auf 41.000 und jetzt kostet, ne auf 42.000 und das neue Model 3 kostet jetzt 43.000. Hm. Ich finde, in weiß sieht er irgendwie gufflig aus, ich weiß es nicht, sieht irgendwie nicht so, ich, ich finde es nicht so geil, no. mir fehlen diese Lufteinlässe da ähm, und was auch ziemlich geil ist, ist, das hat jetzt hinten noch so ein Display ähm, da wo bei die, die, äh, Rückbank, genau, in der Mitte, Aha. Da, wo bei mir nur die Lüftungsschlitze sind, wo mein Rituals-Duft drauf klebt, mhm. ähm, da so ein, so ein kleines 8-Zoll-Display, da kannst du halt selber Entertainment gucken. Halt auf so einem 8-Zoll-Display, halt ein bisschen größer als das Handy jetzt. Mhm. Ähm, kannst aber auch deine Klima selber einstellen für die Leute hinten. Ansonsten sind die eigentlich immer darauf bei mir im Auto darauf angewiesen, dass ich für die die Klima anmache. Die können sich zwar ihre Klimarichtung selber einstellen, aber ich schalte die ein. Die können Also die bist einstellen. du darauf
0: angewiesen, auch Leute mitzuführen, die ja auch kein Bullshit dahin machen. Genau, mit dem
1: Display. Jetzt. Aber du hast dafür noch ein zusätzliches Display. Mhm. Und, und mehr ich, Displays, wissen wir, ist besser. Mehr Displays. Also du hast ein zusätzliches Display, du hast eine Sitzbelüftung, du hast ein bisschen mehr Reichweite, du hast eine Ambient-Beleuchtung, du hast ein Design, was ich persönlich nicht so schön finde. Aber nichtsdestotrotz. Es sind eigentlich vier Vorteile und ich stehe jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sage, Alter, ich habe von einem halben Jahr, also zusätzlich dazu, dass ich auch schon zwei Monate, nachdem ich mein Auto gekauft habe, gesagt habe, Alter, weil das Auto plötzlich 5.000 Euro günstiger war, ähm, da denke ich mir so, Alter, äh, das ist eigentlich genau das, was mir jetzt in meinem Auto fehlt. Das hat also scheinbar gut zugehört. Ich bin ja wahrscheinlich nicht der einzige mhm. Nutzer, die einzige Nutzerin, äh, denen das fehlt. Ähm, aber dann fällt mir wieder auf, ja, ein Auto ist halt nicht so ein Produkt wie ein Handy mit einer sehr geringen Halbwertzeit. das ist halt eine Anschaffung jetzt für Jahre und es wird halt immer passieren, gerade wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir ein Auto für fünf Jahre oder ich kaufe mir ein Auto, was ich perspektivisch auch sechs, sieben Jahre mhm. fahre, ähm, in der Zeit ist es ja schon wieder etliche Male überholt worden. Also klar, mit wem spreche ich da gerade? Du, du fährst ein Auto, das ist ja auch ein paar Jahre alt. 17. 17 Jahre so. Also, guck mal, du hast ähm, du hast keine Sitzbelüftung, du hast keine Sitzheizung oder sonstiges so, ne? <lacht> Aber ich habe du, also, elektrische, hast, Fensterheber. Du, ne? elektrische Fensterheber. Elektrische Fensterheber, du? Und ich habe noch eine Ganzschaltung. Nice. <lacht> So, aber, aber das sind so, so Komponenten. Ich hab Sitze. Da, da muss man erstmal, ich bin ja ganz neu in diesem Autogame. Mhm. Ich habe mich ja nie groß für Autos interessiert. Plötzlich denke ich mir so, boah, zur IAA. Nächstes Jahr fahre ich aber auch hin. So, ich bin plötzlich so einer, ich habe ich hab mehr Autos. Direkt eine Karre von Messestand wegfahren. Ich habe ich hab mehr Autos, äh, mehr Auto-Channel auf YouTube abonniert als irgendwie Gaming-Channel oder Fußball-Channel. Ich bin mhm. plötzlich so ein Autotyp. Formel 1. Kannst du mich mit jagen nach wie vor? Wir kriegen es vielleicht nochmal hin. Kommt gleich. Aber 15 Uhr. 15 Uhr? Großer Preis von Italien. Monza. Oh, Monza. Science. Nice. Science high. auf the Pole. Oh,
0: hola, amigo. <lacht> Tatsächlich ist der Mann Spanier.
1: Ja, sage ich doch. <lacht> Kenn doch meine Pappenheimer. Ah ja. Ähm, Wicke, ich amportiere den dann scheiß Arm. Ne? Pack doch einfach den Stuhl weg. Mach du den auch weg. Hab doch mal ein bisschen, oder Selbstdisziplin. Ja, hm? Selbstdisziplin wäre gut. Ähm, jedenfalls... Ich denke mir so, ich muss mich komplett noch damit abfinden, weil alles, in dem ich existiere, in meinem gesamten Leben bis heute, bis okay. heute hat eine geringe Halbwertszeit, außer zwischenmenschliche Beziehung, ja, wobei zwischenmenschliche Beziehung, naja. warten wir mal ab, aber, ähm, nee, so, so Dinge wie, wie ähm, Techn also Technikprodukte, klar, und für mich ist mein Auto auch irgendwie ein Technikprodukt, weil mhm. das ist ein Elektroauto. So, die haben so kurze Halbwertzeiten und es entwickelt sich so schnell was. Aber ich kann ja jetzt nicht losziehen und kann mir für 42.000 Euro das nächste Auto kaufen. Doch,
0: könntest du schon. Du verkaufst dein jetziges und nimmst einen neuen Kredit auf.
1: Mm -hmm. Ja, aber meins das verkauft... Macht,
0: Erik, das machen unglaublich viele Leute, nur weil sie immer das
1: aktuelle Auto haben wollen. Ne? Ja, aber dann, dann also, äh, mache ich ja du komplett Verlust. Du verschuldest dich. Ja, ja. Du verschuldest dich unmenschlich. Ja. Wenn du das dreimal machst, bist du da Du bist ja Daud. Bist du bist ein oder eine Privatinsolvenz, was auch Daud ist. Du bist ein Daudelig. Ist das
0: nicht einfach nur ein Neuanfang, so eine Privatinsolvenz?
1: Wenn die, also das Konzept Privatinsolvenz habe ich bis heute nicht gecheckt. Also ein Konto wird gepfändet und alles darum wird
0: immer abgeräumt. Ohne dass du da, du hast dann halt einen gewissen Prozentsatz 1.300 Euro darfst du behalten im, im Monat. Ja, weiß ich nicht. Du hebst drei, hoch, sagst, ich so, so hebst drei Finger
1: hoch, sagst, ich hab nichts. So habe ich es gelernt. Du hebst drei Finger hoch, sagst, ich hab nichts. Du hast 1300 Euro, mit denen darfst du Hand, äh, Haushalten, drei Jahre lang. Alles, was darüber geht, geht, geht ab an, an, Schuld, de an ja. deine Gläubiger. Ja, äh, stimmt. Gläubiger. Genau. Äh, an deine Gläubiger und nach den drei Jahren bist du schuldenfrei. Das glaube ich nicht. Doch. Das ist das das Ding Überleg mal, du hast, je, du hast jeden Monat 1400 Euro sowieso nur zur Verfügung Hast aber 100.000 Euro Schulden Das heißt, du trägst in diesen drei Jahren 3600 36, äh, Euro ab Die anderen 95.000 Euro Aber da musst Euro. du auch da Schulden haben Wo
0: du Sachen konsumierst direkt Also wenn du eine Karre hast oder so, die können sie dir ja wegnehmen wieder. Das heißt, du musst
1: einfach Schulden, Schulden, Schulden. Fressen auf yes. <lacht> Die sogenannte Big Mac Schuld.
0: Das ist einfach so ein unsäglicher Fettsack, der sich
1: eh nicht. In drei Jahren kann ich mich eh nicht bewegen. Und witzigerweise, das ist uns ja, glaube ich, aufgefallen, als wir vor kurzem bei Burger King waren, kann man ja jetzt bei Burger King mit Klarna zahlen. Genau. Das heißt, du kannst tatsächlich einen Fresskredit aufnehmen. Die nehmen ja jetzt WeChat Pay, Alipay
0: und... Klar Stell dir vor, ich komme, um dir die Kniescheiben zu brechen, weil du deine Big Macs auf Pump gefressen hast. Erste Mahnung für dein Mac-Menü. Oh. Du
1: zacke. Oh.
0: Vorher <lacht> kannst du nachher auch keinen Kredit mehr aufnehmen. Nee, sie haben einfach 50.000 Schulden in Big Macs. Also.
1: Oh, stell dir mal wie ich vor, du, du, du ziehst dir deine Schufe Auskunft und dann bei dieser Einzelposition Auflistung von dieser Datenkopie <lacht> siehst du dann plötzlich so ähm, negativer Eintrag <lacht> für 30 Nuggets. Ei, ei, ei. Aber die Extrasoße musste sein,
0: hm? Boah. Ja,
1: Spitze. Ja, furchtbar. Einfach nicht machen. Aber, aber wie würdest du jetzt damit verfahren? Klar. Oh Gott, womit? Du, du bist, du bist entspannt und anständig, ne? Du würdest sagen, ja, scheiß da drauf, du fährst doch ein geiles Auto. Es ist doch jetzt egal, ob es jetzt ein besseres also, weil ich würde schon sagen, es ist ein besseres Auto, weil es einfach vier nice Funktionen mehr hat. Und hoffentlich technisch ein bisschen ausgereifter ist. Meinst du auch technisch ausgereift? Erik, deine
0: Scheibenwischer gingen an, weil die Sonne geschienen hat.
1: Mhm. <lacht> ja, das weiß ich echt nicht Aber, Aber da kann ja auch ein Update für kommen, Genau, ja. dafür gibt es ja over die air updates Aber ja, ein Auto, was jetzt irgendwie, ich würde sagen, schon in einer Produktklasse höher spielt Also meins, würde ich sagen oh, nee. Ich würde sagen, meins ist ein Mittelklasse-Auto und das ist ein gehobenes Mittelklasse-Auto doch <lacht> Nur weil das dein Arsch besser durchpustet also Eine Sitzbelüftung ist, ist wirklich ein kompletter Gamechanger Also Massagesitze, nochmal was anderes ne? Das wäre dann Oberklasse aber ey, was, ähm, Sitzbelüftung, ich bin im Sommer teilweise brutal kaputt gegangen. Ich meine, von dem Display hinten habe ich eh nichts. Ja, ich finde es aber irgendwie ist.
0: sexy. Selbst wenn du es dir jetzt holen würdest, hm? in zwei Jahren hast du wieder ein neues Modell. So, hm. Und dann hängst du wieder hinterher. Ja. Deswegen, also du ich bist immer hinterher. Immer. Ich finde es halt
1: irgendwie cool, weil es ähm, Inhalte, die vorher das äh, Model S, was irgendwo bei 100.000 Euro anfing, mhm. jetzt auch im Preis gesunken ist, irgendwie auf 80.000 Euro. Mhm. Ähm, vorher nur hatte. Also das Display hinten gab es nur beim Model S. Ähm, was natürlich aber auch kacke ist und da sind auch drei Punkte, die kacke sind. A, das Design. Mhm. B, es gibt keine Hebel mehr für Scheibenwischer und Blinker, mhm. sondern das machst du jetzt über Tasten am Lenkrad. Du blinkst jetzt mit Tasten. Okay. Komplett krude, das gab es vorher auch nur im Model S. Und eine andere Sache ist, die Spitzengeschwindigkeit wurde angepasst. Es ist nur noch 201 Spitze möglich. Ich habe ja, glaube ich, 237 Spitze. Also ich kann noch mehr Plästern. Ähm, ja, ist die Frage, wer das braucht. Aber ich kann es. Gutes zu wissen, man könnte es theoretisch. Ähm, also durchhalten, sagen, ey, jetzt einfach durchziehen, die fünf Jahre Derek, die Karre wenn fahren. Wenn du dir jetzt Neues holst,
0: dann haue ich dir wirklich auf die Füße. Das hast du mir
1: beim letzten schon gesagt.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Helf mir, bitte helf mir. Nein, also ich würde definitiv sagen, das lohnt nein, sich nicht dafür. Nein, ich würde es jetzt auch nicht tun, keine Nein, Male. aber gehe ich von aus. Aber es ist nun mal so. Es ist in allen so. Ob das jetzt ein Handy ist oder sonst irgendwas, es kommt immer Neues. Und es ist dann immer besser und neuer und hat neue Features und was weiß ich nicht. Was hat aber auch, so wie du gerade festgestellt hast, auch gewisse Nachteile. Und die einzige Option, die ich aktuell noch sehe, ist,
1: ich mache es. Versicherungsfall. Ach so. Was meinst du denn? <lacht> hm. <lacht> ich ich mache es tatsächlich, wie es ein guter deutscher Udo machen würde. Ich sage. Mein Püppi, ne? Die kriegt einfach meinen alten und ich nehme mir neuen. Die, hat, die, die kann dann den, Al den alten, in Anführungszeichen, den, den sechs Monate alten, kann sie dann als City-Flitzer nehmen. 4,85 Meter schlacht Zum Shoppen. Ja, zum Shoppen, ne? Reicht ja für die, für die paar Taschen in den Kofferraum und ich hole mir dann den neuen. Ja, Boah. herrlich. Äh, gucken, keine Ahnung. Ähm, steht ja auch nochmal irgendwann zur Debatte, aber vielleicht... Vielleicht kriegen wir das alles, alles, erstmal, alles, alles erstmal in den Sternen. Leben ist gut, Wetter ja. ist warm. Ich gut, bin ich muss Erik 1 und du musst Formel 1 gucken. Äh, ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, guckt mal auf unserer Podcast-Instagram-Seite fpdb podcast nach. Äh, wir machen Story-Highlight. Wir posten da Kram. Ihr könnt uns Geld spenden. Ihr könnt uns nette Privatnachrichten schicken und ähm, euch die Illustration von dem gewissenlosen Sergei aus Danzig anschauen. Ich bin wahr und bleibe mal Erik. Die Folge ist Podcaster. Leroy hat die letzten Wörtchen. Tschüssi. Danke,
0: Danke fürs Zuhören. Danke an Erik. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Mach keinen Scheiß. Bis dahin. Ciao. Du musst Ende machen da. Erik, bitte. Komm schon. Ich gehe einfach. Ciao.